0: Srdečný pozdrav všetkým zo Sieny, z Novo, sme opäť spolu, aby sme tak pokračovali a takmer až do konca. Možno bude ešte jedna časť zo série Chvála, uctievanie, konkrétne o, o chvále. Neskôr budeme hovoriť o úlohe hudby a potom Budeme hovoriť aj o uctievaní. Ako ste počuli aj v predchádzajúcich častiach, koncepty chvály a uctievania sa tak navzájom prelínajú súvisia s takým postojom srdca, radostným, ktorý vidí pred sebou pána. Vďačný, je vďačné jemu, ako sa približuje k nemu s takým srdcom plným dôvery, aby prijal tú milosť, ktorú je potrebná na to, aby mohol rozvíjať milosť a svoju úlohu tu na zemi. A uctievanie je vlastne taký viditeľný prejav, skutok. V po podstate vždy sa jedná o taký postoj, poľúh post, tela, Znamená v podstate také ador- adorácia, znamená také, tak ako keby až sa tak vystrieť na zem, ako také gesto o um, podriadenosti a rešpektu, takej úcty voči oči kráľovi, pred z- ktorého sme pre- predstúpili. Táto séria, ako vidíme, nás tak vedie k také, do takému srdcu toho, um, toho vzťahu medzi veriacím a Bohom. Keď hovoríme veriaci, požívame toto slovo, pretože je známe, Vieme, čo vždy sa používa, ale veriaci znamená ten, ktorý má dôveru. A na vlastné prekvavne nájdete tam, kde v Žalmoch je často hovorené na nádej, vždy tamto slovo je dôvera, taký dôverný postoj. Táto dôvera je veľmi dôležitá pre pána. A je to taký základná zložka toho takého intimného vzťahu s ním. Ježiš vždy hovoril o tomto, hovoril, ako tvoja, skoro tvoju dôveru si bola uzdravená, tvoja dôvera ťa uzdravila, majte dôveru a všetko to, čo budete žiadať v mojom mene, vám bude dané. Čiže celá taká séria takých tvrdení pána. Povedal dokonca, až tak mám, takú, že ak budeme mať dôveru, budeme môcť prenášať vrchy, ktoré sa nám nejak tak postavia pred nás. Čiže tento vzťah, ktorý, ktorý Ježiš prišiel znovu stanoviť medzi nami a Otcom, sa tak upevňuje, sa tak sa vytvára a upevňuje sa skrze Ducha Svetého, ktorý tým, ktorí majú dôveru Ježíša, je daný, aby mohli tak tá, tá vôľa Otca pre tú osobu, ktorá je, tu, ktorá je tu na zemi, sa mohla realizovať v jeho živote. Chvála a úctievanie sú náš postoj, ktorý máme počas takého približovania sa k Božej prítomnosti v takom prevývaní v jeho prítomnosti. Toto je vlastne toto. Ako vidíte, nejde teda, ktorý, čo mnohí si, si myslia, možno kvôli takej nevedomosti alebo kvôli uh, tradícii. sa si veľká, že to je pekná hudba, taký nejaký úvod k um, kázaniu, niečo také na vyplnenie priestoru, také koncepty. ale hlavne, čo sa týka akože koncerty a pošte hudby, to je, ok, je všetko v poriadku, ale, stav, a, a, ale chvála uctievanie je, je stav srdca ktorý, tých, ktorí majú dôveru a, v pána a v, a, v a, takémto my, pr- intimnom vzťahu s ním. Ak hudba pomáha tomuto vzťahu, ako nám potom budúcov stredu Fabriciu vysvetli, a hudba je takým hlavným nástrojom na to, aby sme mohli kultivovať a, tento náš stav srdca ale okrem tohto, bez tohto nemôžeme. Teda nemali by sme si to tak nejak zamieniať, tieto veci. Chceli by sme teda vstúpiť do toho tej témy takého pos, posledného takého stupňa chvály. Hovorili sme rôznych o toto dáh, jadách. Teda ďaký zdanie, také tak ako by sme až hľubky srdca, vidíteľa takú tú vďačnosť, prejdeme skreto, passa ďalej k tak aj takého radostného haleluja vzdania v tom ale oskré takomto prístupu ktorý prichádza takým tým slovom halal sa pre, prekladá ten, no, takéto radostné a práve nie by Pánovi A ďalej sme hovorili o ďalších pojmoch ako je šaba Čo znamená Takmer až tak pohľadiť pána našimi chválami, našim takým pripísaním jemom, takej tej dokonalosti, výnimočnosti. Keď prichádzame k tomuto, prešli sme vlastne od tej vďačnosti, uh, úvodnej vďačnosti k takej intimite, najprv plnej takéj radosti a potom takej, plnej takej pokojnej, takej veľnej nehy a takej, teda s pánom, ktorý prichádza, by nás stretal. Nie len, že sa to nezastavuje tu, ako, ale sú ďalšie slova, ktoré nám dáva starom zákone. On nás vždy vyučoval, že keď už si, pred, si v takom vstupuješ do jeho prítomnosti nielen vďačnosť a neha a také radosné, ako keby, alebo sa na v takom tom vzťahu s ním, ale aj aj také veľký hluk takých tých oslavujúcich hlasov, ktoré pripisujú dokonalosť, výnimočnosť, zdať chválu, pochváliť, ako keby, je vlastne, no, že si veľký, pani, nikto nie, ako ty si dokonalý. Ak 10 je maximum, nejakej škále, tak ty si 10 plus hviezdičko, ako keby, ešte niečo viac. A toto môž, môžeme robiť podľa toho, čo nám hovorí písmo, aj tak volajúc jeho meno, alebo takým, tak vydávajúc až taký hľúk. Počas toho, ako vlastne je múst, tam pripisujeme takú tú dokonalosť, že je taký dokonalý väčší než čokoľvek iné, na vyššie, nad vyššie, na akkoľvek iné meno. To bolo také, tá, ten stúpeň rúva, alebo zoberieme až nejaký nástroj, aby sme ho mohli ešte tak predložiť tú chválu, ktorá už bola vyjadrená, ktorá už je v tom našom poste, že už tu tie nástroje, akékoľvek, ktoré máme po ruke, sú, sú vlastne užitočné. Títo nám slúžia na také prejavenie tej chvály, ktorá už je v našom v srdci. Takže keď my hráme, nehovorím o tom, kto je tu v predluz nejakým klávesmi, hra pre druhý, áno, aj to, ale ak by naša predstáva stále smrala len k tomu, m, nie je to tak, pretože m, chvála je úloha kniažská a kráľovská zároveň. Čiže m, tí kniazy, ktorí chvália kráň, kráľov, sú tí, ktorí majú dôveru v kráľa, Čiže nie je to len jeden, ktorý je služobník chvály, ktorý hrá, spieva, ako by to robil za všetkých. Čiže šesu, nie a dru- všetci s tým sú spokojní, že vypočuli si koncert a môžu ísť domov. Nie, pretože preto, chvála je kráľovská a uh, kňažská úloha súčasne, kde v takom intimnom spojení s ním ponúkame jemu takú obetu chvály a naše telo ako takú živú obetu, ktorá príjem, Bohu príjemnú, aby jeho veci, vôľa sa mohla diať na zemi. A my sme mohli byť tými, kto pri nás prinášajú to ostatným. Čiže takéto také kniažské, to je ten vertikálny vzťah, mi a on, a horizontálne taká tá kráľovská úloha. Čiže táto syntéza takého, čo chvála spôsob, čiže z tohto takého hráť aj nástroje, takéto zemar, tá vstupeň Zemar hebrejský, sme videli tiež aj taký ďalší postoj, taký chvály, ktorá tak akoby uvádza do um, uctievania sa volá barák, to znamená a až také padnúť na kolena, byť na kolenách pred pánom. Pretože všetky ostatné také tie postoje sú také oslavné, radosné, vďaky vzdania, niehy, intimity. Postupne ako sa približujeme k tomuto stretnutiu, ideme na stretnutie a keď už sme pred ním, práva vec, ktorú môžeme urobiť i pred kráľom, je padnúť na kolena, na zem a začať počúvať to, čo kráľ nám chce povedať. Pretože, ako som povedal inokedy, je pravda, že už az, keď keďme pred ním, tá vec, ktorú všetci si tak želáme, je počuť slovo kráľa, náš, ktoré vyslovi v náš prospekt. To znamená, keď kráľ de- udeluje, to je, co stáva zákonom, keď niečo dekretuje, tak si to, A to si vlastne taká pre nás to zákon. čo viac, že kráľ už vlastne realizoval všetko v našu priazniu, už realizoval uskutočnil tie dekrety pokoja pre všetkých ľudí, iba že my si ich tak príjmeme akože za svoje až v tom momente, v tej chvíli, keď my vstupujeme do jeho prítomnosti a on si tak sadá na naše chvály, to znamená na jeho trón. Čiže vidíme, ako chvála a odstievanie je taký ten koncept alebo ten stav srdca veľmi taký vzdialený od takého bežného. To znamená, nie je nič zlé hovoriť o takej novej kultúre chvále a úctievania. Hovoril by som práve o kultúre, nielen o konceptoch alebo princípoch, ale o kultúre. Táto kultúra musí tak prechádzať. Chvála to neznamená len robiť hľúk. Potom... Nie, v niektorých fázach, momentoch sa môže robiť aj takýto, ako keby rovnú zrandal, o... ale je tam aj načúvanie. Nechá. Počúvanie, čiže je to celá taká séria postojov a stavov nášho srdca um, obráteného k Bohu, ktoré, ktorého ideme stretnúť a stretávame. A keď ho stretneme, sme v jeho prítomnosti. Čo je v tomto to pozostáva. Čo to taká kultúra, spôsob spôsobitia a správania sa. Všetko to, čo vytvára kultúru a čo je v praxi, prelaku, len do praxe, je to, čo je normálne ako správanie, spôsob zmýšľania, cítenia. Ľudí, ktorí sa rozpoznávajú ako súčasť nejakej m, takej, m, komunitnej jednotky alebo náboženské, alebo ak, všetko to, čo je medzi nimi, také normálne, je taká tradícia prijatá, spôsob rozmýšľania, zmýšľania, ktorý je medzi nimi. My sme hovorili, Máme série o, na, našom, na našej stránke o, o kultúre Nebeského kráľovstva. Čo to znamená? Že pre nás naša filozofia života je vyučovanie Ježiša. To, čo hovoril on teda. Čiže ak náš, naša filozofia života je jeho vyučovanie, to, čo on hovorí, čo vyučuje, sa stáva našou kultúrou. To znamená, Božom kráľovstve správam tak, ako učil a hovoril Ježiš, pretože to je náš štýl života. A taký prijatý všetkými nami, pretože som súčasťov Jeho kráľovstva a je to naša spoločná kultúra. To znamená, v našej kultúre občanov Neveského kráľovstva chvala úctievanie má uh, veľmi dôležitú úlohu. A môžeme práve začať od tohto, začať tak uh, snažiť sa spoznávať kultúru našej krajiny. Všetci sme tu väčšinou italianí, tu medzi nami sú aj niektorí, ktorí nie sú taliani. Určite aj počúvate aj v, na Slovensku simultánny simultálny preklad, ktorý máme našej stránke v tejto chvíli. Ale čo to znamená? Že áno, patríme určitému národu, nejakému štátu, fyzickému, geografickému, politickému, popísanému na tejto zemi. Máme svoje občianstvo, ale moja taká, moje také skutočné občianstvo je to z neba. To znamená, všetci z nás, každý z nás pochádzame z neba a patríme tomu, ktorý nás stvoril a ktorý nás poslal na túto zem. Čiže máme akoby dvojité občianstvo. Keď je nejaký problém nejakého kultúrneho stretu, Dúfam, že to tak vysvetlím počas tomto struhu. A kultúra tej krajiny, z ktorej ja pochádzam, ktorým je neba, nebo a ktorej ja patrím, pretože som uveril v Ježiša Krista, som tak znovu vstúpil do Jeho kráľovstva, do tej krajiny po môjho pôvodu, z ktorej ho po pochádzam, ale žijem tu na tejto zemi vo svete. A som aj teda talianský občan. Ak moja tali- talianské občanstvo a kultúra talianská urobi, tak má taký stred tak narazí s tým, na tú kultúru nebeského kráľovstva, odkiaľ ja pochádzam, ako samotný Peter povedal, že je lepšie poslúchať Boha nie ľudí. To znamená, keď dve dojde k tomuto stretu dvoch kultúr, tak má prevážiť preváži kultúra neba, pretože kultú, Bože kráľovstvo je ne- neotrasiteľné. Ale svet naopak je, je vystavený takému neprestajnému normálnej takej zmene. Ako nám hovorí Biblia, tak obráťme svoj zrak tam, odkiaľ, kde veci sa nemenia a odkiaľ prišiel Mesiáč, kde... je môžeme dovoľať na miesto tomu, aby sme tak, ako sa riadili podľa toho, čo hovoria ľudia. Hovoril sa teda trochu o kultúrie, aby sme pochopili, o čo ide. Tehila je teda posledný, ten stupeň chvály, o, ktorom, o ktorej hovoríme posledný, pretože ak urobíš celý ten, ten priebeh, o ktorom som hovoril, môžeš to robiť takým dynamickým spôsobom jedno za druhým, alebo ak sa ocitneš už priamo v jednom z tých stavov, ktoré som popísal, bez toho, aby si prešiel tým predtým. Sláva Bohu, môžeš to kultivovať, prejaviť ho pánovi, ten typ chvály. Tehila teda. Je tým posledným, takým posledným stavom, stáž, stupňom alebo štádiom pred, pred tou adoráciou, keď tak, naozaj, tak doslova padneme na tvár pred pánom a uctívame ho. Čiže význam slova Tehilah je to pieseň, ktorá obsahuje chválu. Znamená to tiež felebiť. Je to taký, nebičajne taký skutok všeobecnej či verejnej chvály. Takže Tehillah vlastne hm, chvá, chválime také kvality, činia hm, rôzne atributy Boha a dáme uznanie, slavu a jemu. Ale v tomto prípade Tehillah, všetky tieto veci, ktoré možno sú nachádzajú v iných štádiách, ale v tomto sa toto obracia na Boha, venuje Bohu a sú vyslovované takým spôsobom z našej hĺbky. Akoby boli to z, z nášho ducha, taký, taký spev venovaný jemu. Čiže ten rozdiel môže byť v tomto, v takomto spontánnej duchovnosti tohoto spevu, ktorý vychádza z toho najintimnejšieho vnútra. Je to niečo, čo tak... A vnútri cítime, úplne v našej hĺbke. Hl- hl- Čiže, lebo je tam už, už znovu ústavná taká jednota, už nemáme žiadne obrany, nemusíme sa tak nejak brániť pred týmto um, kráľom, všemohúcným. Nemusíme ako keby na neho tak točiť, pretože už nie je až taký všemohúci a nemusíme čakať.
1: Nemyslíme, že on je...
0: Čiže je to nám to také spontánne v takej tej intimite v toho hlbokého vzťahu. Tehy je teda ako rieka, ktorá plynie z nášho prúdi a vyteká von. To, čas, čo v Biblii je často volané ako taký duchovný spev. Tehy lach. Mluvím ťa, Pani, moja sila. Pane, moja opora, útočište, môj osloboditeľ môj. Ak ja začnem spievať toto, videli sme, že sme to robili viackrát. V tých rôznych častiach, tých stupňoch chvály, ako napríklad v Todách, vieme, že keď kniazy začínali takúto tú, 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 turnu z chvály, venovali tieto piesne alebo také rôzne chválospeví Bohu, sa, žálmy, pravdepodobne, boli takto napísané. Uh, Tehy Lach vlastne tiež znamená kniha Žálmov. Je, nie, je niečo, čo tak plinelo, um, plin, plinulo tak spontáne. Uh, Tehy Lach je taká tak neznáma nová pieseň, ktorá vychádza z nášho vnútra. V tom sa môžete, keď si pozriete naše, našu stránku, všetky také tie piesne v Pavrice Angelí som, ja som toho smetkom, no je tu, ktorí ste všetky tie vznikli takým spontánnym spôsobom. A vyšli z nich takým prirodzeným spôsobom. Taká vychádzajú z, z ich ducha ako také nepublikované m, m, duchovné piesne z ich srdca. Duchovný spev je vlastne niečo také, čo z teba tak pline spontáne. Tehila je pieseň taký duchovný spev, chválospev ktorý uspeľuje dokonal zbožiu, alebo je to ako keby taká nová pieseň, ktorú Boh ti dáva ako slova alebo melódie. Sú teda tie piesne, ktoré sú akoby v tebe, prirodzené piesne, ktoré prochádzajú z nadprirodzeného zdroja v tebe. Je to nová pieseň v podstate. My náš názov by sa vlastne voláme Kanton Vovo, práve kvôli tomuto nová pieseň. Teda že tento spev, ktorý tak plynul z našho vnútra už úplne od začiatku našej takého dobrodružstva s pánom, ktoré je všetko, tá piesen, ktorá tak uh, plynula zo srdca, bola takáto nová piesen, ktorá nikdy predtým sme nepočúva. boli to teda piesne, spevy, ktoré takto vznikali. Čiže to boli tie nové piesne, nová pieseň. Ako slova sme používali slova žalmov, často bi- aj ďalšie z Biblii, ale dané takým, spíšam takým novým spôsobom, novou melodiou, ktorá bola o sebe takým chválospevom, ktorá vzdávala čest pánovi. V žalmi 40 nachádzame Do úst mi vložil pieseň novú, to znamená chválo chválospev nášmu Bohu. Tehylach teda znamená novú pieseň. Čo teda on vložil na naše ústa? Ja hovorím, a nie som ako keby jeden z tých ľudí, ktorí hovoria, ako veľmi žálme, že do úzmi mi vložil novú pieseň, ale ja stiahujem aj na našu skúsenosť, ako na zakladateľov nadácie Canto Nuovo, čiže nová pieseň. Môžem povedať, že Boh od začiatku tak vložil na, našu, na naše pery takú tú novú pieseň jemu. A mnohí, ako hovorí ďalej v tom Žalmi 40, mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať v Pána. Čiže uvidia tento novú, túto novú pieseň chválo spev a, a bázeň ich naplní a budú dúfať v Pána. Čiže nová pieseň tak zbudí takú bázeň pred Bohom a takú dôveru v Neho, ktorý je zvrchovaný král. Pretože nová pieseň tak plynie, keď si v prítomnosti. Pána, v Želme 22 nachádzame, a predsa ty si svetý, ty, ktorý prebývaš, tróniš na chválach tehilách Izraela. Čo sa teda deje? Co by som dobrať takýto ruško, taký, taký um, tak obroznú vec? Deje sa to, že v takomto procese chválenia pána, v takej tej nehe a takéto preklálenie, takéto volanie, aj men, taký, až po taký intimný moment uh, poklaknutia na zemi, aby sme prijali jeho slovo. Ak všetko toto príde, akoby to bolo taká, taký súhrn momentov, taký stav nášho srdca, a potom sa buduje, zbudováva trón pre pána. To znamená, pán, keď my dovolíme, aby tak prúdil našo tehľách, pán má to miesto, na ktorom, kde môže prebývať. Keď pán prebýva na nejakom mieste, vieme, že on je král. Znamená to, že on sedí na tom tróne. A keď král sedí na tróne, král aj udeluje, udeluje, dekretuje. Toto je to, čo sa deje v tej chvíli, keď my dovolíme, aby táto nová piesen tak plynula z nás. Všetko toto má takú úplne základnú dôvod, ohľadom čoho? Ohľadom našej úlohy. Nie také úlohy, ako v škole niečo, že musím urobiť niečo, aby sme maliť jakú známku. Ale úlohu v takom zmysle, ako taká prirodzené poslanie, ktoré je v súlade s našou prirodzenosťou. Ako som povedal predtým, naša, naša, naša úloha je v podstate kniažská a kráľovská. V novom zákone Peter hovorí, že sme národ kráľovských kniazov, sme kráľovské kniažstvo. Sme kniazy a králi spoločne. Je to teda vec, ktorá je písaná aj v starom zákonu. Viac, skrát opakujem, my našou chválou. otvárame akoby most. približuje sa k pánovej prítomnosti, vstupujeme do nej a teda môžeme ponúkať túto našu chválu ako obetu k Bohu milú. A znovu sa ustanoví také spoločenstvo, také veľmi intimné, ktorom aj král môže tak udelovať na sediac na tom tróne, na Kanto ovo jeho verných, môže tak vládnuť na zemi skorre nich pretože ich naplní svojim duchom, naplní ich, uh, svoj, ich slovom, uh, svojim slovom, a, ktoré sa potom realizuje ako milosť. Čiže je to všetko také plynulé. Je to niečo také neotrasiteľné, nemôže sa uh, pomíliť. A takéto objavenie, objav, toho, že toto no, táto meno, ktoré sme si dali, toto kantodvo má takúto moc, ako ten moment, také ako by konzumácia procesu chváli až po také otvorenie pre úctievanie a ten teda rozvoj, vývoj a kniaž, kráľovskej úlohy. Sme nemali žiadnu predstavu o tom, keď sme si dali toto meno. Zistili sme všetky tieto veci až potom. Vlastne hneď, takmer hneď um, po kr- našom krste v duchu sme sa chceli takto volať nevedeli sme presne ani, čo to znamená. Prišlo nám to na mysel, jednoducho počas modlitby, ale v rôznych momentoch. A potom sme si tak hľadali v Biblii, že čo to znamená toto um, nová piesa. Tak sme sa z rozhodu, že sa tak budeme volať, ale nevedeli sme v podstate, čo konkrétne to znamená. A my sme sa pýtali jedného človeka, že čo to teda znamená toto kantón vovo a ten človek nám obdával. Toto znamená chvála. Boh robí všetko dobre vždy. Zdá sa mi to ako taká dobrá, dobrý program, úloha, to, čo Boh nám dá. Chceme vám to tak zanechať ako také svedectvo, ktoré zostane aj pre tých, ktorí možno nás nepoznajú osobne, ale aby vedeli, že to bol taký ten trošku, taký ten náš vývoj počas tých rokov. Tehila prináša takú novinku, Pozrime na Izajáša. Iza Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte. To znamená pozvanie pozerať dozadu. Veľmi toto všetko potrebujem, pretože vždy, keď je niečo nové, nevychutnáme si ho v podstate, pretože už stále sa obzraciame do, do minulosti, ako sa išlo minulé, ako čo sa udialo, všetko ostatné. Pokračuje Izea 43. Hľa, ja robím si nové. Teraz to klíči. Nebadáte? Čiže niečo nové. Klíči. Nebadá, nebadáte to? Čiže nie je to niečo nové, čo vidno, ale je, je blíži sa k takému že klíčeniu. Že čo by Boh hovorí. Ja viem, čo budem robiť, robím. ako Izea, až hovorí, ďalej pokračuje. Ne, nevidíte, že že už ja už niečo robím, čo tu ešte nevidíte, neuvodomuje si tieto, nebo nie... Práve to začínam robiť. Ježiš hovorila aj o znameniach. Tie veci, ktoré ešte nie sú, ale už prichádzajú, sú ako by predohlásené takým iská, znamenia, ktoré ich doprevádzajú. Čiže my veriaci, Dôverujúci v Neho sme pozvaní vidieť také tie znamenia a tak počúvať, načúvať duchu, to, čo nám hovorí v cirkvi a potom dokázať tak pochopiť, keďže on robí niečo také nové. V našej komunite v rodinu neuvodomuješ si, čo, nevči... chce to dôveru. Akú dôveru? Tú, ktorú Boh ti dal. Kvôli čomu? Aby si veril, aj keď ešte nevidíš. Alebo on hovorí, pozri ešte to nevidíte, ale ja už pôsobím, konám už to klíče, pretože ja som prislúbil. A ďalej hovorí, čo je tá nová vec? Áno, otvorím cestu na púšti a rieky na pustatine. <laughs> otvorím novú cestu na pušti a rieky na pustatine takže čo je to nové čo pán robí v živote nás všetkých, každý deň ak by sme to videli takými duchovnými očami ešte predtým, než to môžeme fyzickými očami aby sme neboli ako Tomáš, mohli by sme byť císti, že boh vždy dokoná všetko to, čo začne. To, čo on začne, začne v tom neviditeľnom a potom to vidno vo viditeľnom. Ako by sme mohli len tak vidieť niečo, čo už sa udialo? Viera by v tom zmyslu už nemalo význam. Ako ako môžeš mať takú, akože vieru, že niekto dodrží svoje príslovenia, keď už ich akože dodržal, že sa to udialo. Tomáš hovoril, um, neuvidí, hovoril neuvidím, kým, neuverím, kým neuvidím. Ale Ježiš hovorí, blahoslavení tí, ktorí nevideli, ale uverili. Prečo? Pretože dôvera slúži na také tom očakávaní bezpečnom, v takom tej istote, že tá druhá osoba je verná. Čiže Boh dokončí vždy všetko, čo ho slúbi. Otvorí teda cestu na púšti, rieky na pústatine. No, Prúdieca voda, živá voda je vlastne symbol Ducha Svetého. Na takých suchých miestach bude môj duch tak prúdiť. Čiže tá novinka tu bola opäť takéto prísľub Ducha Svetého. Ďalej hovorí, bude ma chváliť polná zver, šakali a pštrosi, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Toto je príslub Ducha Svetého. Takto to vidím. Myslím, že to je dostatočne evidentné. Pouvažujme na tým. On hovorí, ja tvorím niečo nové. Nevšimne, nevidíte to. Ja som to prislúbil a robím to. Ešte to nevidno, ale už je to uskutočnené. Duch Svätý vám bol daný. A keď príde Duch Svätý, celé stvorenie bude sa radovať. Všetko pre môj ľud, aby som ich nasytil, aby som im dal piť aby ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu Tehila. Ja som si tak formoval, vytvoril tento ľud a chcem im dať môjho ducha a vytvoril som ich, aby oni spievali mne novú pieseň. Toto je to mysl takého toho ducha, ktorý je taký ponorený do, 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 nejak, do mácnosti, ako keby na pušti. Tí veriaci plní Ducha Svetého zabezpečuje, aby bolo viditeľné tu, v viditeľnom to, čo on pripravil v nebi. Čiže tá novinka uh, novej piesne je. Um, plní túto kňažskú úlohu na zemi. Nie je to len spievať piesne, je to taký moment, intimný, taký vrchol. V podstate my vtedy realizujeme. Uh, tú úlohu, pretože ide o stav nášho srdca. Tehľah je súvisí s víťazstvom, nie len teda novinky ducha, eh, preprezentované eh, Duchom Svetým eh, v, na pušti, ktorá predstavuje život bez neho, čiže tako ten obraz, čo bol predtým. V Želm 66 hovorí Jasajte, robte takéto ruvá Bohu, všetci obyvatelia zeme. Všetci ľudia v nebi, ktorí chválili Boha, bol to ako keby hluk, vodopádov. Vy všetci hrajte a... Všetci zeme. Hovorí, otvorte ústa a volajte moje meno. Naopak často... Problém je, že aj medzi samotnými kresťanmi nie všetci veria, že otvoriť ústa, tak prehlasovať chválu, oslavovať. Napríklad tie veci, čo počuť v podstate aj na štadiónoch. Ľudia neveria, že by to bolo niečo, čo môžeme robiť aj pre Boha. Myslia si, že meditatívne ticho je akoby jediný spôsob, akým um, sa modliť. Nehovorím, že tak robíte zle. Hovorím len, uh, že. Pán žiada od nás jasať, tlieskať, vyšovať ho, vzývať ho. Úplne iný, iná kultúra. Niekto by povedal, to je ako byť v nejakom kostole a na štadióne. Čiže môžeme povedať, že naozaj u nás medzi, medzi kresťanmi často veci nefungujú. Takýto nový taký tréning tej kultúry je dôležitý. Žalm, žalm 34. Pána chcem veľa byť. Barak V každom čase. Ako sme aj tu povedali, keď čítame Bibliu a keď niečo povieme, budem ťa vždy chváliť. Anil si zapíše. Povedal, budem ma vždy chváliť. Treba to vyskúšať. Neviem, či som to vyskúšať. Ja ťa bu- poviem. Ja ťa budem chváliť vždy. Aj keď v každej chvíli alebo v období, v momente života, ale keď príde ten moment, chvíľa, tvoja duša môže byť v takom tom stave, ako by bolo na kolenách pred pánom. Pýchaná z hľada stavia úplne mimo tej kultúry Božieho kráľovstva. Hovorí teda ďalej. Pána chcem veľa byť v každom čase moje ústa, budú ho vždy chváliť. Sú to také veľmi silné, mocné pre vyjadrenia, ktoré chceme tak zvážiť. Výťazstvo. 2. Kroník 21.4 Potom prišli Moabčania, Amončania a s nimi niektorí z Maunejcov do boja proti Jozafatovi. Toto je taký príbeh dôležitý, pretože je taká vojna proti vyvolenému ľudu, ktorého ľud, Boh si teda vyvolil, aby spievali chválím. Jozafat je kráľ tohto ľudu, vyvoleného Bohom. A sú tam nepriateľské národy, ktorí sa stavujú proti. Utočia na nich. A Jozafat príjme informácie o tomto. Poslovia prichádzajú teda a povedali mu, veľký zástup prišiel proti tebe mora. z pozamora. Z a tak ďalej. A je tam napísané potom, Jozafat sa preľakol. A čo urobil, keď mal A predisponoval sa tak hľadať pána. Rozhodol sa obrátiť na pána. A toto mám tak, sa ma tak sama dotklo, že som vyšiel, pozrel som si knihu Genesis. Naopak, keď Adam má strach, tak on sa uschoval. Ide teda o úplne iný postoj srdca. Keďže mala takú báze, nebol to taký ten taká všeobecný stráh, úzkosť, že Niekto by ti dnes nemôcí povedať, že panický atak. Nie, vtedy útok, teda nebezpečenstvo tam bolo a to, ten strach bol taký úplne adekvátny na tú situáciu pretože boli tam zástupy nepriateľov. A ten fakt viery bol cykav sa budúcnosti, čiže to nebezpečno, ten, ten strach tam bol opodstatnený, adekvátny. A čo urobil Josefátke? Videlo to jasné. Um, ne, sa, rozhodol sa obratiť na pána. A takisto, čo celý je celý ľud Júda. A teda judovci sa zhromaždili uprosiť pána zo z všetkých ľudských miest prišli uprosiť ho. Ako hovorí žalom, koho, odkiaľ mi príde pomôcť tej, ktorý si jej vysoko. Teda všetci spoločne s kráľom hľadajú pána. A počas toto sa tak hľadali teda pomoc od pána, duch pána, v tomto zhromaždení, ako by naplnil jedného jeho ziela. Zostúpil teda na neho od pánov duch a tento hovoril, dávajte pozor všetci judovci a obyvateľe Jeruzalama i král Jozafat. Toto hovorí pán. Vy sa nebojte. Mali strach. Ale on im hovorí, sa nebojte, nestrachujte sa pred týmto veľkým zástupom, lebo tento boj nie je váš, ale Boží. Zajtra ťahnete dolu proti ním. Oni budú vystupovať po svahu. Si sa, stretnete ich na kraju, dolia pod rovinou Joruel. Čiže hovorí nám, ako sa, a do akej pozície sa postaviť, aby akoby reálni, pre, presní nepriatia prišli proti ale hovorí, vašou vôľhou, ale nebude bojovať v tomto boji. Pevne sa postavte a postaraj, pozerajte sa nám na, na pomoc, ktorú vám poskytne Pán. Júda a Jeruzalem. Nebojte sa, nestrachujte sa. Zahetra im vie, vidíte naproti a Pán bude s vami. Čiže tam také pozbudieť, nemať strach, ísť s ním v úst, ktoré tí a, ale nebojovať. V takej tej situácii, akoby sme sa tak vžili do ich situácie, nebolo to jednoduché. Čo sa udialo potom? Teda? V tej chvíli Leviti sa postavili pre Halal a ho chválili na hlas pána Boha Izraela. Nemci či dokonca vstali veľmi skoro Počas toho, ako kráčali, Jozef a jeho išli. Hovorili im, verte, nemajte strach budete výťaziť. Pordel sa s ľudom a povedal niektorých spievať pánovi a Čiže nielen nemusíš bojovať, ale postav tam hudobníkov na úvod týchto, tohto vojska. A oslavovali Halal, krásu jeho svetosti. A na čele týchto vojsk kráčali tí, ktorí oslavovali, robili oslavujte jadách pána, lebo jeho milosedenstvo trvá na veky. A v čase, keď začali plesať a oslavovať, prišol, keď prišiel Tehila, nová pieseň pánovi, Obrátil pán proti e, týmto nepriateľom postriešku. Neprídem to čítať. Začali im bojovať akoby medzi sebou a boli všetci porazení. Čiže kedy prichádza víťazstvo? Keď je pripravená, keď takéto hľadanie Božieho kráľovstva, pánovho vplyvu a načovanie Božieho slova a dôveru v Boha. V tej chvíli, keď tak to tá nová pieseň, víťazstvo je zabezpečené, pretože na toto novú pieseň si sadne akoby pán a udeluje svoje priateľia sú, sú zmetku a sú porazení. Toto nám ukazuje, toto môžeme aplikovať, tieto princípy fungovania na náš život. Keď čelíme s našim nepriateľom, ktorým ale nie sú ľudia, osoby a zmesať a krví, ale ako hovorí Pavol, sú to duchovia, ktorí prebývajú v nebeských sférach. Kedy my tak vyťazíme? Vtedy, keď dáme, tak dopojujú tú Božiu strategiu a jemu dovolíme bojovať ten boj. Aká je Božia strategia? Tak spievajúc pánovi a dovoliť, aby tak prúdila tá nová pieseň. A toto tak pripraví toto bojoísko takýmto spôsobom. Veľakrát, ako sme povedali, ako, m, hovorili o tom, ako bojovať proti zlým duchom, a máme aj veľa hodín vyučovaní o hľadom týchto tém. V tomto prípade hovorím, je to ako pripraviť tú pôdu v tom našom srdci a to prostredie, v ktorom žijeme, aby Bože víťazstvo sa mohlo prejaviť. Vidíme. Posledné takéto slovo je, On je tvoja, je Deuteronium 10.21, On je tvoja chvála tej A On je tvoj Boh ktorý kvôli tebe urobil tieto veľké veci, hodné obdivu, ktoré si videl na vlastné oči. Takéto, že On je tvoja chvála, tvoja nová pieseň, to znamená, On je tým objektom, to novej piesne. On je tým subjektom, objektom, protagonistom tvojej novej piesne. Prečo? Pretože nielen tvoju novú pieseň obracia žiemus, také pozbudenie, vymyšenie jeho kvalít, ale aj On si tak sadá na túto novú pieseň ako by sedel na, na tomto tróne v tvoju priazen. Tu by som chcel takú zavrieť ešte, tak odvolávajúca na to, čím som začal. Keď som povedal, že Boh vždy tak dokončí to, čo začal, chcel by som ešte predtým zobrať slovo proroka Sofoniáša, kapitola 3, verš 18. Je to dôležité, pretože nám to ukazuje, čo to je táto radosť pánovi. Že verš 17, kde hovorí o takých spevoch, o radosti, v, o Jeruzalému, o víťazstve pánovom, o vykúpení. výkúpenie z vo vrši 17. Teda hovorí, uprostred teba je pán, tvoj boh, spásonosný hrdina. Zajá sa nad tebou od radosti. Obnoví ťa tvojo, svojou láskou. A bude sa radovať s teba takým plesaním. Tu slovo hovorí jasne. to nášmu oslobodeniu, ktoré uskutočnilo, realizoval samotný Boh. Boh čo robí potom Boh s nami, keď On prichádza medzi nás, keď my Ho chválime a taká nová piesaň vychádza z nášho srdca? Čo robí Boh medzi nami? On sa volá Emanuele, Boh s nami. On povedal, ja som tu a budem medzi vami. Počujete, čo robí on, keď prichádza medzi nás On, spasovnostný hrdina, on sa bude ja, zajasa nad tebou, obnoví ťa tvojou, svojou láskou a bude tak výskať od plesania. Pomyslete na to, tohoto mocného boha, mocného krála. Tu sedí na novej piesni a tak ra, raduje sa, ja sa výska pre nás, akoby nám tak fandil. A potom hovorí, robte to pre mňa. Uh, Porobte to so mnou pre mňa a ja budem to robiť pre vás. Da sa to pre, možno pre niekoho až také zvláštne poh, ktorý tak sa raduje, ja sa na tvojich chváľach, tak uh, tebe fanti, pretože ty, keď si potom obnovený v jeho vláske, môžeš naplňať tvoju úlohu. Kňaza a kráľa tu na zemi, on je náš najväčší fanúšik. Nebo očakáva, aby my sme sa dali do pohybu, aby jeho voľa sa realizovala tu na zemi. Ako som povedal, Boh vždy tak dokonal, dokončí to, čo začal. Keďže v našom živote v mnohých prípadoch sme videli také akoby tie na začiatky také zmeny a potom sme sa niekedy tak zastavili alebo ľudia sa akoby tak vzdajú, neprídu až dokonca nevytrvajú. V tom procese, keď sa ti zdá, že tu niečo by tak neprichádzalo, tak vec, že Boh vždy dokončí, čo začal na vás tak pozývam tomu, aby ste používali toto mocný kľúč na také zapnutie tohto mo- motora na Božieho plánu u nás. Tie uh, veci, ktoré Boh začal, On ich dokončí. Ak my sme ešte len v polovici a nevidíme a nemáme dôveru, že to, čo on povedal, sa realizuje, vtedy sme my by vypínali ten motor sami. Takže dôvera a chvála, ktorý je takým tým uvoľnením tej dôvery, dávajú do pohybu taký ten mo- motor a umožňujú tomuto Božiemu plánu, aby sa realizoval v našom živote. On dokončí to začať, čo on hovorí, ja vždy dokončím, to do čo som začal. Vždy. Nikdy nenechá veci tak do polovice urobené. Zá sa mi to taká dôležitá uvaha, ktorá môže mnohým pomôcť. Čiže nedovolme tomu, aby Bož, Boží plán pre tvoj život bol taký utláčaný kvôli nejakým dočasným ťažkostiam. Boh mu hovorí nielen, že ho dokončia basta, ale že ho urobia aj veľmi dobre, lebo jeho plán je dokonalý. Chcel by som tak dokončiť Filipanom 1 a 2. Filipanom kapitola 1, verš 2. Verš 1 začína Pavlom, Timotej, služobníci Krista Ježiša, čo znamená služobníci Mesiáša, čo je Boh, ktorý zachraňuje všetkým svetým v Kristovi Ježišovi, čo sú o Filipách, aj biskupom a diakonom o verši 2 hovorí. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista, Boha, ktorý zachrání Mesiáša. Čo to znamená? Milosť a pokoj hovorí milosť a pokoj. Mnohokrát sme hovorili o milosti počas tejto série. a tiež o tej milosti, ktorá, keď Ježiš, tak sedí na svojom tróne, ako z... vieme, že dnes večer, že je to na našich tehilách, na našom novom, nové, našich nových piesniach, On udeluje priazením. Nie, že by ich neudelil predtým, ale my sme tedy pristúpili k nemu a podreli sme sa jeho priazni. Mnohí si, všetci si myslia, že keď podriediť sa Bohu znamená stať sa takými akými bábkami a takými otrokmi, nie. Podriediť sa jemu znamená prijať jeho priazanie, pretože ak ty si ako keby na, si povy, taký povyšnecký, vypišný, ty nemôžeš prijať to, čo, čo on má pripravené pre teba. Je to taká praktická otázka záležitá, takže... E Milosť nie je len taká tá ripeto no, takým piso, jednoduchým po, spôsobom. E, e, neanche uh, e, je po, niečo také, čo je mi hanno ako dar e Ma, a Dio je to aj ten dar, priazeň, ktorá aktivuje schopnosť tej osobe, ktorá prijíma tú priazeň. Čože nie je to len dám ti moju priazeň a s tým musíš byť spokojný. Nie. Tá milosť znamená tá priazeň krála voči nejakému občanovi kráľovstva je taká, skôr, ktorú on ti dá aj schopnosť konať to, čo On od teba žiada. Toto je milosť. Aktivuje v nás tú milosť, ten dar zadarmo, pri odprázení krála, aktivuje v nás takú schopnosť robiť to, čo kráľ od nás žiada. Mnohokrát počujem hovoriť, Mnohokrát. A mnohí hovoria, ok, božia spravodlivosť, konať ho vôľu, ale ako? Ako je to možné? Potrebujeme jeho milosť, jeho kráľovskú priazeň a to nepríjmeme, ak nie sme podriadení jemu. A potom je toto je ok, ale ten nový princíp, ktorý chcem tak pridať, je všetko to, čo kráľ žiada od tvojich blízkych, to znamená od nás, nám dá, spôsob s tým nám dá schopnosť urobiť to. Pretože ak by žiadal uh, veci uh, bez toho, aby, nám dá, uh, aby sme mali schopnosť to konať, by bolo uh, neuskutočniteľné. To je až, taký intuitív, že spolu s tou žiadosťou nádam aj schopnosť kapacitu. To je ako keby žiadali uh, vysoké dáne bez toho, aby dali aj schopnosť uh, občanom môcť ich platiť. Čiže možno práve preto sa deje to, čo svet je tak, ako teraz. Chápete, prečo my nie sme z tohto, z tohto sveta? Náš kráľ nie len, že nám dáva priazeň, je s nami a fandí nám, ale dávam nám aj schopnosť odpovedať a reagovať na jeho očakávania, naplniť ich. Co by som vstúpiť do tohto? Dať taký príklad. Je to fakt, ktorý sa udielal mne. Keď som stretol Ježiša v roku 2000, pretože o toto ide. Ten moment zmenil môj život. Čo to znamená v praxi? Bol som zamestnaný a robil som prácu technika a hrával som. Robil som tieto dve veci. Potom, ako som stretol Ježiša, môj život sa radikálne zmenil. Čo to znamená? Zistil som, aké je moje poslanie a že Boh má plán pre mňa. Zmenil som modalitu. Pochopil som, že Ježiš nie len je môj najlepší priateľ, ale aj král, ktorý má moc nad všetkými vecami. Takže podriadiť sa... Búžia, málo ľudí to rozumie. Ale znamená to... A pre mňa to bola veľmi dôležitý objav, že on je ten silnejší. Keď on niekto pochopí toto, pochopil všetko. Pretože keď ty pochopíš, že Ježiš je ten, ktorý je najsilnejší, ty vlastne si na v stráne. Podriedice znamená toto. Čiže podriedice nie je keby taký ten, Nie je to také, že podriať sa mi a ja ťa tak utlačím. Nie, je ty pre, príď, podriad sa mi, pretože ja ťa budem chrániť, som silnejší. To znamená, podriete sa znamená byť taký by prefikaný, a taký... Tak spoznať, že on je ten silnejší a sa jemu a ja, po druhé, ja pár rokov, potom vrátne som pochopil môj moje poslanie bolo to skrý písať hudbu, aby som prechával pána, aby jeho kráľovstvo sa, sa rozširoval na zemi. Čiže moja kreativita, všetko to, čo som mal, malo ísť tým smerom. Nemal som žiadne finančné zdroje, ekonomické. Robil som prácu, ktorá ma frustrovala. Urobil, vydal som 6 CD-čkov robím teraz v mojom živote len toto a som šťastný, pretože môj král je ten, ktorý ma bráni a mi dal všetko to, čo, mi po, čo potrebujem, aby, som, aby Bože král, kultúra kráľa som mohla napredovať skrze chválu. Čiže nerozprávam vám niečo, čo som čítal v knihách. Keď v živote sme pochopili, že on je král, že ten, ktorý zvyťazil je silnejší, mocnejší, hovoríme OK, a potom odtedy sa všetko rozvíja pod, pred vašimi nohami. Tá nová je vlastne to, že Boh rokoná všetko dobre vždy. A Boží plán sa rozvíja, vyvíja. Ak ty, mh, tak souchopíš toho poslania, on ti dá všetko to, čo potrebuješ, aby si to dosiahol. Takže, drahí priatelia, ak máme nejaké ťažkosti, tak predstaviť, ako môžeme konať Božiu volu tu na, na zemi, čo je vlastne išť vám modlitba, buď vola tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Ak máme ako takú ťažkosť v tomto vedme, že v chvále a uctievaní my príjmame túto milosť, je to Duch svätý, ktorý sa aktivuje v nás, ktorý nám dá schopnosť konať to, čo Boh chce. Pre tie dôvody, ktoré som už vysvetlil. My môžeme teda fungovať podľa takej tej miery, ktorú nám Boh, boh dáva v súžasnosti s tým, čo On od nás žiada. Keď my máme dôveru, tú milosť, ktorá nám bola daná, to je viera. Keď my ložíme našu dôveru v tú milosť, tú schopnosť, ktorá nám je daná Bohom, aby nás merali za Jeho vôľu tu na zemi, to je viera, o ktorej hovorí Ježiš. Boh. Každý má takú takúto mieru viery, pretože všetci majú mieru milosti. Čiže ak všetkým je daná kapacita byť kráľmi, naša dôvore je práve v tomto. vedieť, že Boh je dobrý a že vždy nám dáva všetko to, čo nám poslúži na také, ako keby zodpovedať jeho očakávania. Buďte svätý, pretože ja som svetý. Ako by mohol povedať niečo také, Ježiš, Ako by mohol povedať, že buďte ako som ja dokonalý, ak by ti nedala aj schopnosť? Môže byť len jedine, že my nemáme dôveru v tú milosť. Ale on zomrel za nás, vylial svoju krv a získal nám odpustenie našich hriechov. Ak by naša neposlušnosť, alebo nedostatok dôvery, alebo reb, Nehľad do, dozadu do milosti, hľadme do prdu. Takéto kojenie srdca nám dá, nás dá znovu do tak, takého poriadku, aby sme mohli vyjadriť našu chválu. Nechcem teraz vstúpovať do tých aspektov hriech, odpustenia a tak ďalej. Dá som len príklad, aby som pomohol ľuďom dostať sa z vezenia, takého, že nebudem nikdy môcť konať Božiu voľu, bolo nie som to schopný. Nie, to, to nezodpovedá kultúre Nebeského kráľovstva. To je taký klam sveta, to znamená satanský, to, že my nie sme schopní. Nie my sme schopní, pretože on nám dáva svoju milosť. Uverši 6 tohto listu Filipanom 1. kapitola. Lebo, že vršť vám milosť, vám a pokoj od Boha nášho Otca je od Pána Ježiša Krista. Čiže tom, že mám, Zdávam ďakú svojmu, svojmu Bohu za každým, keď si na vás spomeniem. Vždy, v každej svojej modlitbe, keď z radosťou prosím za vás všetkých za vašu účasť na Evangeliu od prvého dňa až do teraz. Keď sa modlím za vás vždy s radosťou, a potom Bože večiš a som si istý, som si istý, že ten, čo začal vo vás dobre dielo, aj ho dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Čiže všetko to, čo začal, dokončí. Prečo? Pretože je Boh. V liste Filipanom nám pripomína toto. Takže nenechá tak na poli. Pretože Boh to nerobí. On dôveruje jeho milosti to dielo jeho, ktoré on realizoval. To je také pozbudenie mať dôvoru v milosť. A vedieť, že skoro túto milosť sme neprestajne naplňaný a táto tehila vychádza z nášho vnútra. Týmto som tak uzatvoril to dnesnú časť a na budúce Fabricio nám slúbil nám pripravil, slúbil časť o chvále Nebude tu budúcu stredu. Takže Boh dokončí dobré dielo, ktoré začal. <laughs> Takže moje pozvanie pre nás všetkých. Neočakávajme. Takže čakajme, že budeme vidieť ten semienko ako klíči mal kapacitu. Dajme nám tu schop vlastne dôveru v... v to, že Boh sa postará. Srdečne vás zdravíme z kantónu Vovo, Tehilách. Na tých, ktorí majú dôveru v pána. Srdečný pozdrav zase iný z kantónu Vovo.